0: Bewusst auf die Ohren, der Podcast. Ich bin wieder zurück mit einer neuen Folge nach etwas längerer Abstinenz. Es ist jetzt aber wirklich, es, ist, es pressiert, wie man äh, in Bayern sagt, weil mir des Öfteren kürzlich bestimmte ein bestimmtes Thema immer mal wieder vor die Füße beziehungsweise besser gesagt vor die Augen gefallen ist im Social-Media-Bereich, äh, bei Posts und so weiter Und da dachte ich, das greife ich mal auf, um ein wenig zum Nachdenken, Umdenken und, ja, zum Nachdenken und Umdenken anzuregen. Denn es bleibt, glaube ich, häufig auf der Strecke, einfach mal zu hinterfragen, wie wir uns so ausdrücken, welche Worte wir wählen. Und die Kraft der Worte ist meines Erachtens eine sehr, sehr große Kraft, der wir uns bedienen können und wo ein neues Bewusstsein geschaffen werden darf, darüber ja, wie wir den Dingen begegnen, wie wir uns ausdrücken, wie wir denken, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Und worum geht es? Es geht um das Wort Kampf. Ich lese immer häufiger sowas wie, also es sind wertvolle Tipps, die auf jeden Fall und das stelle ich überhaupt nicht in abrede, ähm, eine gute Intention haben, gut gemeint sind, einfach eine gute Absicht verfolgen und auch wertvoll sind. Nichtsdestotrotz. Nur da geht es um bekämpfe dein Übergewicht, bekämpfe deinen Bluthochdruck, bekämpfe deine Verdauungsbeschwerden, bekämpfe deine Schilddrüsenerkrankungen, bekämpfe, bekämpfe, bekämpfe. Und da habe ich mich gefragt, und das ist sowieso, entspricht es nicht meiner Philosophie im, im Bereich, wie begegne ich den Symptomen, die, die sich zeigen? Da geht es einfach darum, für mich einfach mal zu schauen, hey, was bedeutet denn Kampf überhaupt? Das heißt, wenn ich mit so einer Herangehensweise. Oder grundsätzlich, wenn du als Hörer mit so einer Herangehensweise an ein Thema, einem Thema begegnest, dann stellt sich mir die Frage, was Kampf eigentlich bedeutet. Also um einen Kampf zu führen, braucht es ja in der Regel einen Widerstand. Das heißt, ich bin gegen etwas, ja, man kämpft ja gegen etwas. Und das heißt, es ist schon mal eine Abwehrhaltung da. Ich bekämpfe meine Verdauungsbeschwerden. Das heißt, ich bin im Widerstand mit denen, ich möchte die weghaben. Und... Jeder Kampf, also wenn man sich überlegt, okay, was brauche ich, um zu kämpfen? Wenn wir jetzt mal im Boxsport gehen oder, weiß ich nicht, Kickboxen, all all solche Geschichten, jegliche Form von Kampfkunst, ja, da steckt der Name ja schon drin. Und dazu braucht es auf jeden Fall Energie. Das heißt, es braucht eine Menge Energie, um einen Kampf durchzuführen. Und im besten Fall braucht es auch ausreichend Ressourcen. Das heißt, habe ich denn genug Kapazität an Bord, um überhaupt einen Kampf zu bestreiten? Möchte ich das? Steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Brauche ich vielleicht sogar eine Rüstung? Das geht mit den Ressourcen ein wenig einher. Setze ich Waffen ein, weil ich mir anders nicht zu helfen weiß? Und wie geht es mir nach einem Kampf? Weil nach einem Kampf ist die Regeneration ganz wichtig. Das heißt, wieder zu Kräften zu kommen und habe ich dafür genügend Da sind wir auch wieder bei den Ressourcen, die es auch braucht für die Regeneration. Und nehme ich mir überhaupt die Zeit und den Raum, den Erschöpfungszustand, den ich nach einem Kampf habe, ja, wieder auszugleichen, um in meine Kraft zu kommen. Rein auf der körperlichen Ebene, das heißt, was passiert bei einem Kampf? Und sehr, sehr viele Menschen, und da geht es zum einen natürlich um den Kampf gegen eine Erkrankung, gegen eine Symptomatik. Oder es geht auch um ganz viele andere Kämpfe, die vielleicht im Leben stattfinden. Kämpfe im Kleinen, Kämpfe mit sich selbst, im inneren Konflikt, Kämpfe mit einem Gegenüber, sei es der Arbeitgeber, sei es seines Kollegen, Familie, Freundeskreis, Partner, in welchem Bereich auch immer. Wie viele Kämpfe finden in deinem Leben statt? Also sich das überhaupt mal vor Augen zu führen, mag vielleicht der erste sinnvolle Schritt sein, um sich dann im nächsten Schritt dem zu widmen, das mal zu hinterfragen, warum kämpfe ich überhaupt, gibt es andere Varianten und dann diese Ressourcenfrage zu stellen und die Regenerationsfrage und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage lautet, wie viele Kämpfe führst du und auf welchen Ebenen hast du ausreichend Ressourcen und was tust du, wenn du überhaupt kämpfen möchtest, musst oder, ja, das ist ja auch dann die nächste Frage, warum gelangt man überhaupt immer wieder in so einen Zustand, das Bedürfnis zu haben, zu kämpfen. Weil für mich geht es grundsätzlich um Harmonie und Frieden. Das heißt nicht, alles schön zu reden, sondern einfach ja, einfach eine Klarheit darüber zu gewinnen, was äh, treibe ich dann so den ganzen Tag. Und dann natürlich noch die Frage, was tue ich, um dann meine Ressourcen wieder aufzufüllen oder sie auch im Vorfeld aufzufüllen oder permanent parallel aufzufüllen. Das ist ja auch dann noch wieder eine Frage, die man sich stellt. Und was ich ganz wichtig finde, auch fürs Verständnis, weil auch darüber herrscht, glaube ich, viel zu wenig Klarheit, Da möchte ich jetzt einmal auf die körperlichen Prozesse grob eingehen, um ein kleines Verständnis für, um die Möglichkeit zu geben, dass sich ein kleines Verständnis dafür entwickelt. Komme ich dann später nochmal darauf, wie kann ich dann einer Symptomatik anderweitig begegnen als mit einem Kampf. Und da ist ein Umdenken einfach meiner Ansicht nach vollkommen erforderlich, um eben auch aus diesen kriegerischen und kämpferischen Energien herauszutreten, die, wie gesagt, sehr viel Energie kosten und eher destruktiv sind für den Organismus in Gänze. Und ähm, ja, wenn wir jetzt von einem Kampf ausgehen, das heißt, was passiert da im Körper? Es gibt den sogenannten Fight-or-Flight-Modus, das heißt, das Nervensystem reagiert bei solchen Geschichten. Das Nervensystem reagiert, indem es Stresshormone ausschüttet. Das heißt, sobald das Hirn, das Hirn, (lacht) was wir im besten Fall als Werkzeug nutzen sollten, in eine akute Stresssituation gelangt. Das heißt, in so einen Kampfmodus gerät, gibt es eine körperliche Reaktion. Das heißt, selbst wenn wir jetzt nicht in einem tatsächlichen Kampf stecken, physisch, in einem Boxkampf oder in einer Gefahrensituation, in der wir uns körperlich verteidigen ähm, sollen, sondern in einer Kampfsituation, wie auch immer die geartet ist, zum Beispiel in einem Konflikt mit einem Gegenüber, innerer Stress, innerer Widerstand, innere Konflikte. Das heißt, der Mechanismus, der abläuft, ist immer der gleiche, weil es ist eine Kampfsituation. Und da geht es dann wirklich darum, physiologisch, das heißt, was den Körper betrifft, die Muskeln anzuspannen, den Puls hochzuhalten, die Herzfrequenz zu steigern. Das vegetative Nervensystem, das heißt, das autonome Nervensystem reagiert dann einfach und es werden Stresshormone ausgeschüttet. Wo werden die ausgeschüttet? An der Nebenniere. Es sind Adrenalin und Noradrenalin. Das heißt, wenn die Nebenniere diese Stresshormone ausschüttet und immer häufiger ausschüttet, das heißt, weil wir permanent in irgendwelchen Konflikten sind, in irgendwelchen Stresssituationen, die mit Kampf, Flucht, oder Bedrohung, die ja auch sehr häufig irrational ist, wenn wir dem ausgesetzt sind, dann entlädt sich die Nebenniere permanent mit diesen Stresshormonen. Und wenn wir dann nicht in die Regeneration kommen, das heißt dagegen steuern immer wieder, dass es quasi wie sich auf einer Wippe bewegt, dass Stresshormone ausgeschüttet werden und danach wieder Regeneration stattfindet, dann kann es passieren, dass die Nebenniere irgendwann ihre Arbeit nicht mehr machen kann, weil die sagt, ich kann nicht mehr. Und dann sprechen wir von einem Burnout, das heißt einem Ausgebranntsein. Das heißt, die Nebenniere ist nicht mehr in der Lage zu leisten. Und was dann passiert, die Leute von euch, die schon einmal ein Burnout oder betroffen sind, das ist ja auch mittlerweile spannenderweise eine Gesellschaftskrankheit, wenn man das so nennen möchte, also ein gesellschaftliches Problem schlussendlich, weil halt so viele Menschen einfach in Kampf, Flucht, Bedrohungssituationen sich permanent befinden, dadurch in diese permanente Stresshormonausschüttung gelangen und einfach nicht gegengesteuert werden. Das heißt, das Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung ist nicht mehr gegeben. Und daraus resultiert dann eine Nebeninerschöpfung, sogenanntes Burnout, ein Ausgebranntsein. Und was dann passiert ist, der Körper nimmt sich dann die Auszeit, weil er sie vorher nicht bekommen hat. Das heißt, man liegt da nieder, kann sich nicht mehr bewegen, ist völlig ausgelaugt, schwach. Ja, warum? Weil es keine weil es kein Stressmanagement gab im Vorfeld, weil es kein adäquates Verhältnis zwischen Anspannung und Entspannung gab und weil auch die Ressourcen nicht zur Verfügung standen bzw. nicht entsprechend aufgefüllt wurden. Und ich nehme mal ein schönes Bild und zwar ist es wie eine Badewanne, in der jeder von uns sitzt und aus der wir schöpfen. Ja, wir schöpfen das Wasser um uns herum und geben es nach außen. Wir geben unsere Energie, in was auch immer. Ja, das ist, ist auch eine Einladung, das mal zu überprüfen. Wohin gebe ich denn überhaupt meine Energie? Schmeiße ich die zum Fenster raus? Nutze ich die sinnvoll? Kriege ich auch was zurück? Ja, Aus der Richtung, wo ich vielleicht was rauswerfe, kriege ich da auch wieder was zurück, dass mein Becken immer schön voll ist? Oder schaufle ich nur raus wie eine Wilde und es kommt aber nichts wieder rein? Das heißt, ich laufe irgendwann leer. Und wenn ich dann auf dem Trockenen sitze, ja, dann wird es schwierig und das ist zum Beispiel ein Bild, was man nutzen kann, um da ein bisschen besseres Verständnis für zu bekommen und was man halt auch nicht vergessen darf, wenn die Nebenniere permanent im Stress ist, das heißt permanent der Körper in einer Situation ist, wo Kampf, Flucht, Bedrohung suggeriert ist dann hat er nicht mehr die Kapazität, weil das ist Überleben, das ist Überlebensmodus. Das heißt, es ist immer an Eins. Das ist Prio Eins. Der Körper hat permanent immer, und darauf kann sich jeder verlassen, die Absicht, sich zu erhalten. Das heißt, wenn ihm Kampf, Stress, Bedrohung suggeriert wird, wenn ständig ein Fluchtimpuls da ist, dann ist alles andere nachgelagert. Dann interessiert es denen scheiß, ob die Verdauung richtig funktioniert, ob das Hormonsystem ansonsten richtig läuft, ob Fruchtbarkeit stattfindet, gerade bei Frauen, ob die Entgiftung richtig funktioniert, ob das Immunsystem anständig arbeitet. Spielt keine Rolle. Es geht da permanent ums Überleben. Und wenn ich permanent in einem Überlebensmodus bin, dann wird sich das irgendwann zeigen, weil alle anderen Prozesse nicht mehr diese, nicht mehr die Wichtigkeit haben und einfach nachgelagert sind. Und das ist ein großes Problem unserer Zeit. Das Stress. Und jeder spricht ja von Stress. Ja, jeder spricht von Stress und ich muss, ich muss, ich muss. Das erzeugt zusätzlichen Druck und da sind wir wieder bei den Worten. Ja, die Kraft der Worte. Wähle die Worte sorgfältig. Es macht so viel aus. Und das ist auch eine Erkenntnis, die natürlich ich erstmal gewinnen durfte über die Zeit. Das überhaupt erstmal für sich zu erkennen und ähm, sich dafür ein Bewusstsein zu schaffen und dann eine Veränderung einzuleiten, die natürlich in Schritten erfolgt, ganz klar. Nur, was für mich halt einfach wichtig ist, und das halt auch zu kommunizieren und das mit euch zu teilen, ist, dass Stress ein ganz, ganz massiver Faktor ist. Und es gibt so viele Stressoren, die einfach dafür, dazu führen, dass der Körper in, permanenten, in diesem permanenten Zustand ist. Und wenn natürlich eine bestimmte Symptomatik vorherrscht, das heißt, ich habe wiederkehrende Verdauungsbeschwerden, ich habe dies, das, Schmerzen, was auch immer es ist, Es ist ja auch immer subjektiv im Empfinden. Und ich dagegen im Widerstand bin. Das heißt, mich dagegen aufbegehre und das weghaben will. Und das soll jetzt weggehen und ich will das nicht. Was passiert dann? Ich bin im Widerstand, ich bin im Kampfmodus. Ich sehe das, was ich mir körperlich als Symptomatik oder auch emotional als Symptomatik zeige, als Bedrohung. Das heißt, ich bin dadurch automatisch wiederum in dieser Stressreaktion. Und das ist ein Teufelskreis. Und da dann wieder auszutreten, da ist für mich der erste Schritt tatsächlich, das überhaupt erstmal zu erkennen und es zu begreifen, was steckt dahinter, wie funktioniert das Ganze und vielleicht sich zu erlauben, nehme ich vielleicht mal eine andere Perspektive an. Könnte ich das auch anders betrachten? Könnte ich vielleicht sagen, okay, möchten mir meine Bauchschmerzen halt einfach irgendwie einen Hinweis geben, wie zum Beispiel, ich habe Probleme, bestimmte Sachen zu verdauen, ob das jetzt Lebensmittel sind oder andere Dinge, mit denen ich mich den ganzen Tag füttere. Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Und so gibt es Fragen zu jedem Organ. Jedes Organ hat eine bestimmte Ausdrucksform, jedes Organ hat eine bestimmte Funktion und jedes Organ hat auch eine bestimmte Sprache. Und die verstehen zu lernen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch meine Philosophie mittlerweile, dass für mich so zu leben und das eben auch den Menschen, mit denen ich arbeite, nahezubringen zu bringen, diesen, diesen, diesen Blickwinkel und diese Form des Verständnisses damit wir aus dieser Kampfsituation und aus diesem Widerstand raustreten, um diese Stressreaktion nicht mehr so sehr zu füttern. Denn die Symptomatik an sich, das heißt, wenn irgendwas nicht rundläuft im, im Getriebe, dann macht das wiederum natürlich auch Stress auf Zellebene. Das heißt, da haben wir wieder einen zusätzlichen Stressor. Wenn man das dann von ganz oben betrachtet, ist es total einfach und super easy zu verstehen, nur wird selten darüber gesprochen. Und dadurch fehlt halt auch das Verständnis. Mein Appell, jetzt gerade auch ähm, mit dieser Podcast-Folge, ist einfach, da vielleicht einfach mal einen anderen Blickwinkel aufzuzeigen. Und zu sagen, okay, ich überprüfe mal selber, wo bin ich im Kampf? An welchen Fronten kämpfe ich? Habe ich ausreichend Ressourcen? Denn gerade wenn die Nebenniere Stress hat, also gerade wenn die Nebenniere so viel Adrenalin und Noradrenalin ausschüttet, wie gesagt, hat das Auswirkungen auf so so viele hat es Auswirkungen aufs Immunsystem, aufs Nervensystem, aufs Hormonsystem, auf die Verdauung. Das ist alles nachgelagert und da kann man natürlich dann arbeiten auf körperliche Ebene, indem man bestimmte Dinge substituiert. Auch da mein Aufruf oder mein Appell, nicht in die Drogerie zu gehen und sich da irgendwie wild irgendwelche günstigen Nahrungsergänzungsmittel reinzuschieben, sondern da einfach auch ein bisschen was in die Hand zu nehmen als Investition in sich selber, um jemanden zu kontaktieren, der sich ein bisschen damit auskennt um das gezielt einzusetzen mit reinen Substanzen, die wenig additiver, also wenig Zusätze haben und das einfach strukturiert und sinnhaft anzugehen und sich die Dinge auch erklären zu lassen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ein Verständnis dafür zu entwickeln, für sich, für seinen Körper, für die Symptomatik, für das, was dahinter steckt, um dann selbst- und eigenverantwortlich eine Veränderung herbeizuführen, damit es nachhaltig besser wird. Dazu dient in erster Linie, sich, sich zu fragen, Wie viele Kämpfe führe ich, an welchen Fronten führe ich die, warum tue ich das, habe ich ausreichend Ressourcen, was tue ich, um die aufzufüllen, wenn ich schon kämpfen muss? Und dann ist wirklich die Frage, warum habe ich das Gefühl, das zu tun? Und ja, dann haben wir wieder das Thema innerer Frieden. Also ihr merkt schon, wir kommen nah vom Hülschen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt. Aber eine gute Sache habe ich noch im Gepäck und zwar die Tatsache, dass Stress auch messbar ist. Es ist möglich, über eine Speichelprobe, also über einen Speicheltest, der ganz einfach von zu Hause durchzuführen ist, den Cortisolspiegel messen zu lassen. Cortisolspiegel wieso? Weil der Cortisolspiegel, Cortisol wird in der Nebenniere ausgeschüttet, ist auch ein wichtiges Hormon, was eine Tendenz anzeigen kann, beziehungsweise die Möglichkeit bietet, zu beurteilen, auf welchem Level sich die Nebenniere befindet. Ist die bereits erschöpft? Ist die einfach nur überanstrengend? Cortisol ist quasi das körpereigene Cortison, das heißt, es wirkt entzündungshemmend, es hat immunmodellierende Wirkung, es ist lebensnotwendig und wenn die Nebennierenrinde das nicht mehr richtig ausstoßen kann, weil sie einfach leer gelaufen ist, dann, dann ist das deutlich spürbar. Durch Erschöpfung, durch Antriebslosigkeit, durch Schlafproblematiken, durch... Stimmungsschwankungen, Gewichtsverlust, ähm, Schwäche, Niedergeschlagenheit, Heißhungerattacken. Da haben wir wieder eine, eine, wie soll ich sagen, einen Einfluss auf den Blutzucker, auf den Blutzuckerspiegel. Also es ist nie und das ist halt auch ganz wichtig, die einzelnen Organsysteme medizinisch isoliert zu betrachten, ist völlig sinnbefreit, weil alles miteinander verknüpft ist. Dementsprechend ist die gute Nachricht, dass das messbar ist. Ja, also Cortisol, Cortisol im Tagesprofil, das heißt, es wird über mehrere drei bis fünf Tageszeitpunkte einfach dieser Spiegel gemessen und dann kann man die Kurve beurteilen und man kann es natürlich auch größer spielen und auch ähm, die anderen Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin auch testen, nur um eine Nebennierenerschöpfung Erschöpfung oder den Erschöpfungszustand der Nebenniere zu beurteilen, ist einfach ein Speicheltest. Eine wunderbare und auch relativ kostengünstige Variante, um da einfach mal zu schauen, hey, wie ist denn da mein Status? und sich wirklich an jemanden zu wenden, der sich mit solchen Themen beschäftigt und der auch auf unterschiedlichen Ebenen, das heißt ganzheitlich, die Dinge betrachtet und Lösungsansätze bietet. Denn wie mit allen Geschichten, jegliche Form der Symptomatik, möchte man in die Heilung kommen, geht es nicht ohne lebensverändernde Maßnahmen. Das heißt, seine Lebensführung zu überdenken, Veränderungen herbeizuführen. Und das kann man auf unterschiedlichen Ebenen tun, an unterschiedlichen Stellen ansetzen, das kommt in der Regel dann Stück für Stück. Nur dafür darf man es im ersten Schritt erkennen, um dann in die Handlung zu kommen. Und das war jetzt hier mein kurzes Statement zum Thema Kampf und ich möchte Symptome bekämpfen. Es ist in keinster Weise meine Herangehensweise ich kenne das auch von früher, klar, ich hatte auch Symptomatiken, die waren so unangenehm und ich wollte die einfach nur weg haben. Und ich habe aber festgestellt, das funktioniert vielleicht temporär für eine kurze Zeit und dann kommt es wieder, weil ich es mir nicht angeschaut habe, weil ich permanent im Widerstand war und weil ich nicht gesagt habe, hey, ich sehe das jetzt und ich nehme das als Hinweisgeber und als Alarmsymbol, was mich einfach darauf hinweisen möchte, dass es etwas gibt, was dahinter steht und was ich erlösen darf. Das ist natürlich ein, ich sag mal so, herausfordernder Weg. Der ist steinig, der ist anstrengend, der ist auch schmerzhaft. Nur ist der nachhaltig. Und jeder, der die Bereitschaft hat, nachhaltig Heilung zu erfahren, dem kann ich wirklich nur ans Herz legen, die Perspektive zu wechseln und sich solche Fragen zu stellen, solche alltäglichen Fragen und seine eigenen Gedanken und seine eigene Wortwahl zu überprüfen. Denn wie oft wird am Tag, frag dich, wie oft am Tag verwendest du das Wort muss, wie oft verwendest du das Wort Kampf, auch vielleicht nur gedanklich, wie oft bist du im Widerstand mit bestimmten Dingen, das heißt, wie sehr bist du gegen etwas und welche Möglichkeit gibt es, für etwas zu sein. Weil das ja ist eben die Seite, die am Ende Harmonie und Heilung bringt, meines Erachtens. Also alles, was ich hier sage, sind meine Erfahrungswerte, ist mein Erfahrungsschatz, Und das ist einfach nur etwas, was ich ausspreche, um es zu teilen, um dich als äh, Zuhörer zum Nachdenken vielleicht zu ermuntern, um vielleicht mal einen neuen Samen irgendwo zu setzen, um eine neue Perspektive aufzuzeigen. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Ähm, Wir sind alle Lehrer und Schüler permanent auf unserem Lebensweg. Und deshalb möchte ich aber einfach diese Variante nutzen, über einen Podcast zu sagen: Hey, ich gebe mal ein paar Impulse raus und vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen. Und wenn nicht, ist es auch okay. Ich habe die Wahrheit nicht gepachtet, ich kann nur meine Erfahrungen teilen und meine Erfahrung zeigt dahingehend ganz, ganz deutlich, dass es einen großen, großen Unterschied macht. Sorgfältig zu wählen, sich zu reflektieren, sich zu hinterfragen, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, aber wie gesagt, das ist der nachhaltigste Weg zum Wohlbefinden und zur Heilung. Und damit schließe ich diese Episode von bewusst auf die Ohren und bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche viel Freude beim Nachdenken, beim Ja, neue Blickwinkel einnehmen und freue mich immer sehr über eine Rückmeldung und sage bis zum nächsten Mal. Ganz, ganz liebe Grüße, eure Janine.